0: 欢迎听众朋友继续收听《财经夜读》，今晚我推荐，请出责任编辑小月。月色如水，春秋意境，品读天价，聆听永恒。请听，今
1: 晚我推荐。还记得那句懒人的谚语吗？春天不是读书天，夏日炎炎正好眠，等到秋来冬又到，不如留待下一年。这当然是一句玩笑话了。要真是这样的话，一年四季就没有适合读书的时间了。其实呢，我倒是觉得夏天是最适合读书的季节。或许是天长的缘故吧，在夏天，我们普遍都睡得比较晚。在夏日的晚上读一本心仪的好书，光是想想就觉得非常的惬意。那么，在炎炎的夏日当中，还有哪些适合我们读书的理由呢？今晚我推荐要推荐给大家的这篇文章就叫做《炎夏猛读书的五个理由》，作者薛薇，选自《三联生活周刊》。
0: 有一年暑假，我坐在路边的树荫下读托斯托耶夫斯基的《白痴》，过往的小朋友纷纷喊我“白痴”，我后悔没有选择德莱塞的《天才》，或者戴维·哈尔伯斯坦的出类拔萃之辈。那年暑假，《白痴》我没能看完，也许大热天并不适合看这样的名著，而同是在夏天。中国青年出版社出版的一套《中华文化集萃》丛书，我就看得手不释卷。所以，夏日阅读时，一定要选对书。早在1897年，《纽约时报》书评周刊就开始在每年夏天评选出一百本最佳夏日读物。那么，夏日为什么适合读书？我概括出这样几个理由。第一，你的大脑有许多空间需要填充。今年一月，神经科学家宣布，他们发现人类的脑容量是以前估算的十倍。人脑能存储大约四十七亿册书，相当于目前已经出版的全部图书的三十六倍，也等于两千万个四 T 文件柜的容量。以及能够连续播放十三年的高清电视节目。第二，暑假有利于沉浸式阅读。纽约大学的精神治疗师罗宾·罗森伯格说：“度假能提高我们沉浸于阅读中的能力。”在日常生活中，我们的日程表排得太满，压力太大，背负着沉重的认知负载，需要不停地对信息加以分类和权衡。当你坐在沙滩上时，认知负载非常低，你有时间去思考，让你的心灵去漫步，你会变得真正的好奇和内省。第三，在极端天气，适合看一些极端的东西。复旦大学的马林老师在《不可思议之地》一文中说。夏日在记忆里总是烈日炎炎、暴雨如注、蝉鸣如雷，极端到必须找点极端的东西来对冲其中的戾气。恐怖片自然是一个选择，有毛骨悚然的降温效果；志怪小说也不错，一个字是一个字的，如嚼冰块，烦躁顿除。不过我最喜欢的消暑佳品还是博斯的画所以你也应该着手找一找适合自己的消暑读物。第四，夏季白天的时间长。清代文人张朝在《幽梦影》中说：“读经宜冬，其神专也；读史宜夏，其时久也；读诸子宜秋。”其志别也，读诸籍宜春其积畅也。史书记事人事繁复，其治乱兴衰是非得失，需前后关照、通盘把握，才能正确认识。所以需要有充裕的时间系统阅读。夏季长日漫漫，正得其时。第五。夏日阅读提供了一个理想的空间，既可以缓解工作压力，也助于自我提升。美国作家克雷格费尔曼说：“美国人之所以形成了夏日阅读的传统，跟度假的出现不无关系。在美国历史的初期，度假是少数人的专利。”只有北方的工业家、南方的农场主才能享受漫长的暑假。但是从19世纪中期开始，中产阶级的经理和职员们也承受得起度假了。那时还出现了注重休假的新观念。度假期间，在花园、游泳池和保龄球场玩耍之余，还能干些什么呢？美国人从一开始就会在假期读书，景点会选择轻松的夏日读物，百货商店甚至可以直接把最新的图书送到顾客的度假目的地去。起初，度假的人更喜欢看故事性强、看过即忘的通俗小说。到了十九世纪末，当度假变得更加普遍之后，关于度假的目的出现了争论。有人反对纯粹为愉悦而读书，但事实上，对夏日阅读的讨伐并没有持续很久。一九一五年，一位书评人便写道：“按照我们的习惯，夏天就是无所事事的日子。但是如果一个人在冬天喜欢读历史随笔、社会学，他在夏天一样可以看。”